0: ¿Cuántos de ustedes, como yo, enviaron un texto equivocado a la persona equivocada? Uy. ¿sí? ¿Cuánto, ¿Cuántos de ustedes mandaron un texto equivocado? ¿Hay alguno que me pueda contar algo? De ¿Alguien que pueda compartir conmigo algo que no sea demasiado vergonzoso? ¿Qué mandó, a quién le mandó y cuál fue la respuesta? Ah, ahora no hablan no, no, nada, ¿no? Eh. Si fuera, para, si fuera para compartir un chisme, ah que todos están pegados al Facebook. Ah, claro que sí, claro. Bueno, déjeme contar, déjenme contarles una historia. Una señora fue a una tienda por departamento a probarse unos vestidos porque tenía un evento muy importante en el cual realizar. Así que se la estuvo probando los vestidos y no estaba conforme, no sé por qué. Chuy, no sé por qué no estaba conforme, se probó 437 vestidos y ninguno le quedaba. ¿Sí? Bien raro. Y junto con el vestido va a tener que comprar los zapatos porque tampoco tenía que le hacía match. Y como no podía decidirse, tomó la iniciativa de sacarse una foto y mandárselo a su amiga para ver qué pensaba de cuál vestido se tenía que comprar. Así que esa chic, 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 bueno, y lo mandó. Con tanta mala suerte, si se puede decir, que llegó, ¿no es cierto?, al teléfono de Tim. Tim era un hombre casado con seis hijos, ¿ok?, Eh, Y él lo recibió con sus hijos y le dieron una nota de humor a esto y se sacó una foto con sus cinco hijos y le mandó la respuesta. Le dice, la verdad que el azul te queda precioso, te recomendamos que te lo compres. Nota siguiente dice, discúlpame que no te pueda dar la opinión femenina de mi esposa porque junto con mi hija mayor, ellas justo no están en casa, eh, pero te recomendamos el azul. Eso no fue todo. El asunto es que una de las amigas de ella... Vio toda la conversación, así que la agarró y la puso en las redes. Si era un versículo de memoria, no lo comparte nadie. Pero como es chisme, todo el mundo estaba prendido. Y como ustedes saben cómo es el chisme, se volvió viral. Miles y miles de personas comenzaron a ver esta conversación entre Sid, que era la que se llamaba la mujer, y Tim, que había contestado de una forma tan educada. Dio tantas vueltas este mensaje que llegó a las manos de una de las amigas de Tim y su esposa. Y ella escribe compartiendo a los miles de personas que estaban en las redes este error de dedo, este mensaje mal enviado, esta equivocación de esta persona y pone lo siguiente, Tim mandó la foto de sus cinco hijos porque su mujer y su hija mayor están recibiendo quimioterapia y no pudieron estar con él. Eso también se hizo viral, al punto de que comenzaron a donar, a donar, al punto de que se le pudo pagar a esta nena todo el tratamiento de cáncer que ella tenía para poder eliminar esa enfermedad tan odiosa. Así que un error se transformó en una bendición. Y quiero decirle que ese es el Dios que nosotros adoramos en este lugar, aquel que agarra mis errores y lo transforma en victoria, aquel que agarra mis equivocaciones y los transforma en triunfo, porque Dios me manda al desierto para poder pulirme, para poder prepararme. ¿Y saben una cosa? Dios utiliza a personas que se equivocan porque son las únicas que existen. Porque todos nos equivocamos. El punto es qué hago con esa equivocación. Cómo yo reacciono a esos errores que cometo a diario. Cómo yo enfrento esa situación y la historia de hoy que nos llevó a lo largo de estas últimas siete semanas a través del desierto, culmina en un momento en el cual Josué hace algo extraordinario. Y le digo esto porque justamente la historia que vamos a hablar hoy comienza con un error. Déjenme ponerle el contexto. El sábado pasado nosotros dejamos a Israel Derrumando los muros de Jericó ¿Se acuerdan? Así que después de los muros de Jericó El chisme en el barrio era Los israelitas son poderosos Los pueblos de alrededor comenzaron a tener miedo Se asustaron Así que comenzaron a prepararse Y cada vez que tú te prepares di conmigo voy a prepararme ¿En serio? ¿En serio? Dí conmigo voy a prepararme Muy bien eh, pero, pero, pero en serio, díganlo como convencido, ¿ok? Síganme, síganme. Así que cuando, cuando el enemigo sabe de que vos estás por venir, ¿no es cierto?, con toda la gloria y todo el poder de Dios, él se va a preparar para destruirte. Así que si no estás en guerra hoy, yo me preocuparía. Capaz que estás viviendo una vida demasiado mediocre como para que el enemigo te ataque. Pero si estás en guerra, ¡aleluya! Quiere decir de que Dios está a tu lado, guerrero poderoso y el enemigo comenzó a temblar porque viene un hijo de Dios a disipar las tinieblas ¿cuántos dicen amén? Amén. así que el pueblo de alrededor comenzaron a ver el poder que el pueblo tenía que arrasaban con toda la fuerza de su Dios Israel avanzaba y el enemigo Te va a atacar de dos maneras. Y lo vemos en la historia, te lo parafraseo. Después leela, Josué capítulo 9, capítulo 10. Son espectaculares. Es una telenovela de guerra increíble con unos principios extraordinarios. La primera manera en la cual te guerrea el enemigo fue como lo hizo con Josué, en forma directa. Cinco reyes se prepararon y lo enfrentaron. Dijeron, le vamos a pelear, lo vamos a derrotar, lo vamos a vencer, lo vamos a castigar. Es lo mismo que el enemigo, viste, cuando te ataca en forma directa. El lunes vas y el diagnóstico no era el que vos esperabas. Eh, la enfermedad te llega, perdiste el trabajo. Eh, viste, vos, vos, el, el chico que te gusta te guiñó el ojo, pero que, era porque quería saludarte, nada. Y vos te la creíste toda. Te ataca, te, el enemigo te ataca en forma frontal. Mire, esta mañana veníamos con Katy para la iglesia. Y paramos ahí en el, en el, en el service road de la 8 con la vetera. Ya llegando a la iglesia. Y generalmente yo soy medio atolondrado Bueno, medio si me mira con un ojo. Soy, soy atolondrado del todo. Y generalmente cuando se pone en verde, yo me voy así. Excepto cuando está mi mujer que me regaña. Yo no sé qué pasó, pero Katy me estaba contando algo y yo la estaba mirando y cuando miro así está en verde y no sé por qué mi piecito fue delicadamente al acelerador y apenas si me moví, se pasa una SUV enfrente mío y se lleva el carro que venía acá de este lado. Nos quedamos así con Gati. El enemigo ataca de frente. Y va a hacer to- escúchame bien, mírame, mírame aunque sea feo. Va a hacer todo lo necesario, lo que sea necesario, cualquier cosa necesaria con tal de que tú no despiertes. Porque él sabe que si tú invades con poder la tierra del enemigo, las tinieblas se van a disipar. El nombre de Dios se va a declarar, por lo tanto, él te tiene que atacar frontal. Y alguno de ustedes esta semana lo atacó frontal, con su trabajo, con sus hijos, con su esposo, sobre todo con la suegra. El enemigo ataca frontal. A veces ni siquiera escatima ningún tipo de recurso ataca con depresión, con desánimo, con falta de gana, con ganas de tirar la toalla, me siento fracasado, cometí un error, te refriega tu, tu pasado, te, te anula el presente y estás ahí adormecido porque él te ataca frontal. Cinco reyes se ponen todos juntos y lo estaban esperando para que cuando ellos avanzaran, ellos lo iban a atacar frontal. Pero hay una segunda manera que el enemigo ataca, lo hizo a través de los gabonitas. Israel tenía prohibido, digan conmigo, prohibido, juntarse, tocar, apoderarse de cualquier cosa, de los pueblos que eran del otro lado del río ellos no tenían que tocar nada, Dios era suficiente di conmigo, Dios es suficiente ¿cuánto lo creen? si Dios es suficiente, usted no tiene por qué pedirle nada al enemigo Dios tiene todo para usted, para hacerlo vencedor así que no vaya afuera a buscar lo que Dios ya tiene los gabonitas, que fueron mucho más inteligentes fueron al Goodwill y compraron la ropa más gastada, la peor que había y se pusieron esas ropas y vinieron así, como algunos de ustedes esta mañana. Uh, uh, uh. Somos de pueblos lejanos, estamos pobres. Por favor, acógenos. Eran unos mentirosos. Estaban engañándolos. Eran un embustero. Se habían puesto toda esa ropa para no saber que eran los gabonitas. Y el pueblo de Israel, incluyendo a Josué, sin consultar a Dios, digan conmigo, sin consultar a Dios lo aceptaron en su campamento. Mis queridos hermanos, tengo que hacerle una confesión. Mis mejores errores es cuando, cuando yo no consulto a Dios. Todos mis errores son cuando yo no consulto a Dios. Cuando yo hago la vida, tipo Frank Sinatra, a mi manera. Estos tipos no consultaron a Dios y dejaron que los gabonitas los engañaran. El enemigo te va a atacar frontal pero va a haber muchas veces que él se va a meter con una mentira. Oh, si te dan esa posición en el trabajo, vas a ser feliz. Oh, si te aumentan el sueldo, entonces sí, vas a ser feliz. Oh, si cambia de esposo, entonces sí, vas a ser feliz. Oh, si tu suegra se va de casa, vas a ser feliz. ¡Amén! ¿Sí me entienden? El enemigo por ahí, filosofías, ideas raras como el concepto de éxito, como el concepto de prosperidad. Y el enemigo te va envolviendo. Y los gabonitas se le metieron en el medio. Cuando los gabonitas se le meten en el medio, los otros reyes se dan cuenta y dicen, ¡ataquemos con más furia! Porque el pueblo Israel hizo paz con los gabonitas en las espaldas de Dios y ahora tenemos que sufrir las consecuencias. Pastor, usted está diciendo de que cada vez que yo tomo una decisión, por más que sea frívola, por más que sea temporal, por más que sea algo ¿no es cierto? Que cotidiano de mi vida diaria, tengo que consultarle a Dios. Sí, ¿por qué? Porque el enemigo te va a atacar en forma directa y en la forma directa algunos de nosotros ya estamos per- apercibidos de que va a venir. Pues imagínate si esta mañana se aparece el enemigo acá, todo así rojo, con cuernos, con el tridente, con su cola larga, lleno de fuego y te dice peca, peca, peca. ¿qué le dirías tú? Ah, este es Satanás. Pero cuando se envuelve, no es cierto, En hasta ángeles. O sea, que cada decisión que tome, vos tenés que tener las manos levantadas porque estás en guerra. Estás en guerra. Así que ahora José se encuentra peleando una guerra que no tenía que pelear, con un aliado que no era su aliado, contra uno enemigo que era más fuerte que él. Una posición deplorable. Prácticamente no había solución. No hay nada peor en tu vida que pelear una una guerra que no te corresponde. Cuando tenés que acarrear los problemas de otros. ¿Te ha pasado? Cuando tenés que hacerte cargo de otras guerras. Y nosotros, en nuestra inocencia, o por cabezones, creemos de que las cosas nos pasan porque nosotros no hacemos nada, pero siempre estamos involucrados en nuestros errores. Por lo tanto, Dios tiene que intervenir y cuando Dios interviene, recuerda el sábado pasado? Dios interviene con estrategias que son poco convencionales, que no nos dan sentido común a nuestra mente, porque Dios hace las cosas de manera que yo me dé cuenta de que sin Dios es imposible. Así que si estás metido en una batalla, sea tuya o no, y vos estás peleando con tu fuerza y no estás dejando de que Dios intervenga, tu batalla va para largo tiempo. Vas a estar peleando por mucho tiempo, te vas a desgastar, vas a tener ganas de tirar la toalla, vas a sentirte fracasado. Pero tú no eres un fracasado hasta que tires la toalla. Por lo tanto, los fracasos Dios los va a utilizar para llevarte por el desierto, pulir tu corazón y hacerte victorioso. Pero para eso vos tenés que dejar de que Dios, en su manera de actuar, pueda hacer estrategias que honestamente nosotros ni las pensamos. Y eso es lo que ocurre en este momento. Josué se encuentra en una situación prácticamente sin salida. Va a pelear con un ejército que estaba muy preparado. Te pregunto, ¿cuál es el área en la cual has cometido errores y lo estás sepultando, lo estás enterrando? ¿Cuál es esa palabra que dijiste y no la deberías haber dicho? Y en vez de enfrentarla, la querés dejar en el pasado. ¿Cuál es ese error que que pusiste debajo de, de... de la carpeta de la casa, para que porque es vergonzoso para que nadie se entere. Mientras vos sigas con esa actitud, mientras yo siga con esa actitud, mi guerra va a seguir continuando. Entonces, Josué me enseña a mí en esta historia que hay algo espectacular. Josué ora. Y alguno de ustedes dirá, ah, no, pastor, tan simple. No, no es simple. Es efectivo. Pero no una oración que es el último recurso. ¿Viste? ¿Viste cuando vos venís a Dios? No sé si te ha pasado. ¿Viste que le decís? ¡Dios! ¡Ya probé todo! ¡No sé más qué hacer! ¡Ayúdame! ¿Cómo te crees que se siente Dios cuando vos haces ese tipo de oración? Yo no sé si a ustedes les pasó cuando eran chicos, pero en el barrio había juego de pelota y nos paraban a todos así. Los mejores jugadores, los dos capitanes se paraban en el frente y tú para acá, tú para acá, tú para acá, tú para acá. Y ahí quedaba yo. Y ahí se empezaban a mirar entre los capitanes. No, llévalo vos. No, no, yo ya me clavé con él la semana pasada, no, llévalo vos, no, llévalo. se peleaban por mí. Ah, ¿no era así? Me, me cambiaron la perspectiva. Desde ese momento yo creí que iba a ser jugador de fútbol profesional. ¡No! No, ¿sabes por qué? Porque yo era el último orejón del tarro. Yo era lo último que iban a elegir. ¿Vos te crees que cómo Dios se siente cuando va a venir y decir, Señor, probé de todo? Pero bueno, Señor, no me salió nada, ahora voy a probar la oración. No, bien, bien si tu marido te pregunta, ¿te casaste conmigo por amor? No, era el único que quedaba, ¿qué va a ser? Ahora transformarlo a Dios, cuando vos venía en oración y le decís, Señor, es mi último recurso. No, 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 la oración no es el último recurso, es el único recurso. La oración no debería ser un acto de desesperación, debería ser un acto de dependencia total y absoluta. La oración es aquella que te comunica con Dios y Dios espera de que tú ores, pero si Él ya sabe lo que yo necesito, sí, pero Él espera que tú lo verbalices de manera que Él suelte los vientos de bendiciones del cielo para que tú te enteres de que solo no podés, pero con Dios eres invencible. Y quiero darte tres características que tuvo la oración espectacular en la cual Josué estuvo involucrado para poder aceptar la estrategia de Dios, para poder aceptar de que Dios es Dios de lo imposible, para poder aceptar de que es el momento en el cual Dios va a actuar en tu vida. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué esto funciona en cuanto a expectativa? Esto no funciona en cuanto a volumen, por más que yo grite, no funciona en cuanto a silencio, por más que usted se calle y vuele por ahí con lo que tenga que hacer en la semana. Esto vuela y funciona de acuerdo a la expectativa. ¿Qué viniste a buscar hoy a la iglesia? ¿Con qué expectativa viniste hoy? ¿Cómo te querés ir de este lugar, querés salir de este lugar lleno de milagros, lleno de poder, lleno de fuerza y victorioso o querés venir simplemente a calmarte por unos minutos y salir afuera y volver a la guerra. Es up to you. Entonces Josué le habló a Jehová. Están en plena batalla. Suá, suá. Se están dando como, se están dando y dando. Y entonces Josué le habla a Jehová. El día en que Jehová entregó a los amorreos delante de sus hijos de Israel y le dijo en presencia de los israelitas, fíjate lo que va a pasar, mirá lo que va a suceder. Finalmente se encuentra cinco reyes, Israel y los gabonitas, tramposos, mentirosos, embusteros, que se le habían metido, ¿no es cierto?, por trampa, se enfrenta, se empiezan a dar y ve, Josué, que la cosa no funciona, que la cosa no está yendo por buen camino, así que él tiene que hacer algo. Y lo primero que se le ocurre, es lo único que se te tiene que ocurrir, es orar. Pero ¿cómo tengo que orar? Fíjese lo que dice. Sol detente en Gabón. Y tú luna en el valle de Ascalón. Pero mi mente se va un poquitito. No pues fíjate, están en plena guerra. Se están dando como con todo. Y Josué que no ve la situación, dice, voy a orar. Y lo primero que se le ocurre es hacer una oración atrevida, audaz, porque él entiende de que para Dios no hay nada imposible. El problema es que muchos de nosotros oramos, pero no escondemos nuestros miedos y nuestra falta de fe bajo frases como esta. Bueno, Señor, ¿y si, tú es, ¿y si es tu voluntad? ¿No han orado así? Señor, necesito un novio, pero bueno. Que se haga tu voluntad. ¿Cómo que? Ah, señor, necesito trabajo, pero se haga tu voluntad. ¿Tu, tu mujer te mata si oras así. ¿Cómo que cómo? anda a buscar trabajo? Lo primero que hace Josué es hace una oración atrevida. Yo sé que atrevida es una palabra un poco fuerte para nosotros los latinos. Déjame ponerle audaz. Pero es atrevida. ¿Vos te imaginas? Josué, Josué, el que se acaba de meter en lío por sí solo, el que acaba de meter la pata hasta la garganta, el que cometió el error de meterse con los gabonitas cuando él sabía que no lo tenía que hacer. Josué viene y le dice a Dios, Jehová, detén el sol. Yo me imagino a Dios mirando para abajo y diciéndole a los ángeles, mirá lo atrevido lo que me pidió, que detenga el sol. Ni más ni menos. Mire, él le podía haber pedido un montón de cosas. Gente, nosotros le podemos pedir a Dios un montón de cosas, pero tenemos que pedir cosas audaces y atrevidas para que Dios intervenga en nuestra vida. Y Dios te va a contestar solamente para que vos entiendas de que Dios es Dios del lo imposible y que vos sin Dios no podés hacer nada. Y ese es el concepto que Josué tenía. Él se atrevió a poner su confianza en la máxima potencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste algo en tu vida que después de levantarte del fracaso, que después de levantarte de la circunstancia dijiste tuvo que ser Dios porque solo no hubiera podido? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste y te levantaste de tu dolor y le dijiste Dios gracias porque sin ti no lo hubiera pasado? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tu negocio y miraste al cielo y le dijiste a Dios, Señor, si no hubiera sido por ti, estaría en bancarrota? Peor todavía. ¿Cuándo fue la última vez que Gustavo, después de salir de un problema, levantó su vista al cielo y le dijo, Dios, qué bueno que soy, cómo resolví? Las oraciones atrevidas son aquellas que se animan a poner los planes y los logros en las manos de Dios. Que lo único que te pueda salir de la boca es Tuvo que ser Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15, dice, y sabemos que Él nos oye. ¿Cuántos saben de que Dios nos oye? ¿Cuántos están seguros de que Dios nos oye? Amén. Sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Pero acá acá quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto le gustaría saber el secreto Déjeme empezar, déjeme empezar por otro lado ¿cuántos de ustedes tienen oraciones que hace mucho tiempo que están haciendo y Dios no le contesta? gracias por la honestidad ¿cuántos de ustedes tienen oraciones que hace mucho que están haciendo y Dios no le contesta? ¿Qué? va otra ¿cuánto le gustaría saber el secreto para que Dios te conteste todas las oraciones? ok, chávense no le digo si nadie me levantó la mano Ok, hay una parte. Gracias. Gracias, Diana. Gracias. Ahí va. Cuando ores, ora las promesas de Dios y Dios tiene la obligación de dártela. Porque las promesas de Dios son deudas para los seres humanos y Dios no le gusta la deuda, Él paga cash. Si tu oración no tiene un, una base en la promesa de Dios, ni te gaste. Claro, yo te estoy dando la perspectiva humana, ¿quién soy yo? Dios me dirá, no es cierto, Mira, el atrevido este lo que está diciendo, porque yo sé que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, pero bíblicamente yo te puedo asegurar que si vos agarras tu petición y le pegas una promesa y le decís, Dios, tu palabra dice, lo agarraste. Es como mi hijo, que son unos sinvergüenza. Viste, ¿Viste que los papás nos creemos muy inteligentes. Viene tu hijo y te dice, papá, puedo comprarme Cualquier cosa. Y uno le dice en forma inteligente, sí, 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 más tarde. Mañana hablamos. Y ellos encontraron en uno de mis sermones, <ríe> son esos momentos en que vos hubieras deseado que no hubieras escuchado el sermón, bueno, ellos lo escucharon. De que cuando Dios promete, cumple. Y que nosotros los padres terrenales tenemos que hacer lo mismo. Así que cada vez que me vienen a pedir algo, me dicen, papá, ¿me podés comprar algo? Y yo, no sé, si trato de zafarme. Y le digo, sí, 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 más adelante, la semana que viene. Y entonces me dicen, ¿me prometes? Porque si yo digo que sí, no hay manera en que te puedas zafar. De paso, no voy a predicar de esto en esta mañana, y no voy a charlar con ustedes de esta mañana, pero saben que los problemas número uno entre padres e hijos es simplemente promesas incumplidas googleenlo, piensen, investiguen, van a ver la cantidad de problemas que se van a evitar si te empiezan a cumplir promesas. Otro día que hablemos de, de ese tipo. Cuando yo pongo, cuando yo adhiero a mi petición, una, Señor, tu palabra dice, y yo vengo con la petición, el Señor dice, Él está pidiendo algo que yo escribí, por lo tanto se lo tengo que dar. Es más, hay una contestación que Dios da en forma inmediata. Porque en la otra, aunque yo le ponga la promesa, por ahí Dios dice, bueno, está bien, pero vamos a esperar un poquitito, porque la verdad que ¿no es cierto? todavía no es el momento, no estás preparado, pero la, la, la contestación viene. Pero hay una que te contesta en forma inmediata. ¿Sabe cuál es? Cuando yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, quiero ser una persona fuerte espiritualmente. Y el Señor dice, yes, y larga todo el cielo. Y larga todo el poder y toda la fuerza y te perdona y te sana y te capacita y te pone con propósito y te pone significado y vivís una vida extraordinaria. Pero Josué lo tuvo que hacer en forma intencional. Iglesia, eso no pasa por casualidad. Tenés que ser intencional. Tenés que orar en forma atrevida, en forma audaz. Te pregunto para que empieces a pensar cuál sería la oración más atrevida que le puedas decir hoy a Dios. Algo que es imposible, que solamente con Dios lo puede hacer. ¿Alguno de ustedes vino acá con un hijo imposible? ¿Alguno de acá vino con un matrimonio imposible? ¿Con finanzas imposibles? ¿Con un carácter que no te aguantás ni vos mismo? ¿Te mirás al espejo y te ladrás? ¿Tenés algo ahí que lo petiste abajo de la carpeta porque vos crees que no hay salida? Y estás derrotado y viene Dios y te dice, pruébame, háblame. Abre tu boca con cosas que me desafíen. Quiero sentir que ores con toda tu fuerza. Y Dios le dijo a los ángeles, mira el loco este, mirá el atrevido, mira lo que me pide. mira lo que le pide. Porque el segundo punto de la oración es que la oración tenía que ser asertiva. Fíjense, Saber específicamente lo que voy a pedir. A ver, ¿cuántos de ustedes oran? Ay, Señor, bendíceme. Ay, Señor, perdóname. Y el Espíritu Santo te y dice, ¿cuál de los 3.453.000 pecados que hiciste hace dos minutos? Te tengo que perdonar. Viene José y le dice, Señor, claro, preciso, específico, detente sol en Gabaón y tu luna en el Valle de Ascalón. Sol, que tiene un radio de 695.000 kilómetros cuadrados. La Tierra tiene 6.300, o sea que el Sol es 100 veces más grande. Sol, que irradia 6.000 grados centígrados de calor, 4.000 en las zonas de más fría, que en su interior hay 500, 15 millones de, de grados que provocan reacciones nucleares, de manera que cuando pasa un asteroide, un, un, asteroide, un meteorito, un, lo que sea, un planeta, se lo chupa, se lo come y lo consume. Dios tuvo que agarrar el universo y agarrarlo y, y pararlo. El Dios que lo puso a funcionar lo tuvo que hacer parar porque a un Josué se le ocurrió pedírselo. Pero él le pidió en forma concreta. Ay, Señor, bendíceme. Elabora. ¿Qué querés decir? Ay, Señor, protégeme, cuídame. ¿Tenés una lista de las oraciones que le querés hacer a Dios? Yo sé que te vas a reír, pero ¿tenés el prototipo de la pareja con la cual te querés casar? Por eso agarrás cualquier cosa. ¿Tenés el ideal de tu trabajo pensado en base al propósito de Dios, no en base a tus gustos, tus necesidades y tus ganas de gastar el dinero? abrís el refrigerador y mirás allí cuáles son las cosas dentro de 365 días papi qué clase de padre vas a ser qué clase de esposo qué clase de esposa qué clase de hijo qué clase de cristiano esto no pasa por casualidad el cristianismo no es algo que explota en forma natural en nuestras vidas implica una oración atrevida implica decirle Señor cámbiame pero no como un cliché porque lo siguiente yo tengo que ser asertivo. Cámbiame, Señor, porque mi lengua, si me la muerdo, me muero de tan venenosa que es. Señor, cámbiame porque mi carácter no me aguanto ni yo, Señor. Cámbiame porque en realidad mis deseos son completamente eh, eh, seculares y temporales. No es que esté mal, Señor, pero ¿cómo puede ser que me consuma a mí algo tan temporal cuando tú me creaste para algo eterno? Si vos hablás de ese tipo de oración... Dios te va a contestar, pero tenés que estar dispuesto al tercer paso. Y esto es espectacular. Mira lo que sucede. La palabra de Dios dice, si mi pueblo ora, inclina su rostro, escucha mi voz, yo escucharé su petición y actuaré con poder. ¿Vieron cuánto poder tenía el sol? Dios tiene más poder. Cuando tengo la fe de acercarme a Dios y soy claro en mis objetivos, Me daré cuenta que lo imposible para mí y para Dios es a piece of cake. Pero nosotros estamos metidos en un montón de problemas porque nuestros problemas son más grandes que Dios y mis oraciones son tan pobres, tan... Hay gente que ora solamente el Padre Nuestro, ¿sabían ustedes? Porque van a la noche y empiezan, Padre Nuestro, no es lo único que llegan. Otros les llamamos los oradores viajeros. Padre nuestro, uy, el lunes tengo que ir al doctor. Y se van. Y como a la media hora vuelve, ay, yo estaba orando. Corazón no tenemos fuerza. Iglesia, la oración no es el último recurso, es el único recurso. Pero tus oraciones tienen que ser agresivas, atrevidas, impactantes, que los deje a Dios diciendo, ah, ¡Oh! Jesús venía caminando, ¿no es cierto? Venía caminando y viene un hombre, Y Jesús tenía los guardaespaldas, ¿no cierto?, los discípulos, muévanse, porque cuando Jesús venía, la gente se la muchaba, todo. ¡ay, bendice a mi hijo! Y Jesús venía caminando y viene un hombre, ¿no es cierto? Y cuando se le va así, lo para Pedro y dice, no, para, para, para el Señor está ocupado. Y dice, no, 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 dice, Señor. Y Jesús lo escucha y dice, ¿qué te pasa? No, mi hija, mi hija está enferma. Mi hija, mi hija está enferma. Por favor, Señor, mi hija. Yo me vuelvo loco, mi hija está enferma. Así que este hombre estaba loco como yo. yo mija, está enferma, por favor, por favor. Y Jesús dice, bueno, pará, para, estoy un poco ocupado, estoy un poco atarado acá, no puedo caminar. A ver, déjeme pasar, déjeme pasar. Y dice, voy, voy para allá. Y el Señor le dice, no. Solo di la palabra. Y Jesús lo mira a los discípulos y dice, dice, que solo diga la palabra. Nunca he visto un hombre con esta fe. Qué espectáculo. ¿Quería morir? Jesús se quería morir. ¿Cómo que di la palabra? ¿Lo creo o no lo creas? Jesús tiene poder. ¿Lo experimentes o no lo experimente? Jesús está aquí presente. Y Jesús quiere que te atrevas. Es más, me atrevo a decir, perdóname Dios. Dios contesta oraciones atrevidas. Dios contesta oraciones asertivas. Señor, que el primero de diciembre del año que viene yo pueda haber conquistado esto. Yo pueda tener esto en mi vida. Si no el enemigo va a usar la mejor de las armas. Te va a distraer, te va a ocupar, te va a amargar, te va a frustrar, te va a hacer un perdedor. Pero... Si vas a orar este tipo de oración, tenés que estar dispuesto al paso que sigue. Fíjate lo que sucede. Pedir y hacer van de la mano. Cuando yo oro, tengo que estar dispuesto a hacer los ajustes necesarios para que Dios actúe en mi vida. Dice la palabra de Dios. Jesús, Josué, cayó sobre ellos de repente tras haber caminado toda la noche de de Déjame le pongo el contexto. ¿Okay? Viene Josué y le dice... Señor, perdóname, soy un cabezón, cometí un error, me metí con esta cabanita, yo sé que. Y, y Dios le dice, Señor, eh, José, calma, yo, yo sé que soy un cabezón, así que vamos para adelante. Señor, detén el sol, así que lo detiene. El problema es, ¿ustedes se acuerdan del primer versículo que yo leí? Capaz que no se acuerdan. El primer versículo que yo leí decía lo siguiente: Jehová le dijo, no te preocupes, yo te daré tus enemigos esto es lo que nosotros los seres humanos cabezones interpretamos mira la persona que está al lado y le te hablan esta es la manera en que los cabezones interpretamos esto viene Jehová de los ejércitos al rey de la noche el señor de señores dice no te preocupes yo tengo todo bajo control esto es enemigo yo te lo voy a destruir te lo voy a sacar del camino y esto es lo que yo interpreto no me preocupo no hago nada tranquilo que Jehová haga señor busca trabajo por favor dame trabajo lo mínimo que Dios espera es que googlees Señor, estoy buscando pareja lo mínimo que estás esperando es que te bañes porque cuando orás, tenés que estar dispuesto a moverte Dios no te va a dejar en la... nosotros creemos de que Dios actuando es pasividad mía Nosotros creemos de que cuando Dios se mueve, lo que yo tengo que hacer es simplemente esperar. Pero vos fíjate que acá en la historia dice de que Josué le pidió a Dios que detenga el sol. Y cuando detiene el sol, mira lo que sucede. Josué cayó sobre ellos de repente, tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Y vosotros no destengáis, sino seguir vuestro camino y herirle en la retaguardia, sin dejarlo entrar en las ciudades, porque nos bueno, nuestro Dios, nos ha entregado en vuestras manos. ¿Sabes lo que él tenía? Era una estrategia de acción. Él agarró y dijo: Ok, si Dios detiene el sol, yo le voy a pedir. Y, y, y los generales José le dijeron: Pero ¿está loco? ¿Cómo le va a pedir a Dios que pare todo el universo? Eso va a ser una catástrofe. No, no, no. Si Dios lo puso en funcionamiento, él lo puede hacer. Así que yo le voy a pedir que lo haga. Y cuando él pare, nosotros vamos a salir corriendo, porque los milagros ocurren cuando vos te mueves toda la noche. No son cosas momentáneas. La sanidad emocional, la sanidad espiritual, la reconstrucción, pasa en el periodo largo. No en los momentos simplemente. Yo quiero que hablar a Dios y que Dios lo haga. Dice que corrieron todas las noches, pero ¿sabes lo más interesante? Él tenía una estrategia. Siguió peleando toda la noche para que Dios le dé la victoria. ¿Cuál es tu estrategia de vida? ¿Cuál es tu estrategia de vida? ¿Qué es lo que pensás hacer? Fe no es un sedante que manta el dolor de la vida. Fe es la pastilla que reaviva el poder de Dios en tu corazón. Gente, escuchen. Se lo he dicho miles de veces. Si yo vengo a Dios y le digo, ay Señor, acá está tu hijo, sufriendo. Ay, Señor, tengo un problema financiero. ¿No será que el pastor Squarson tiene este, un chequecito? ¿Mm? ¿Por qué seguimos creyendo de que la miseria y la lástima mueve la mano de Dios? Tu cara triste, tu posición de víctima, no mueve la mano de Dios. Es la fe atrevida lo que vamos a la mano de Ay, Señor, ayúdame financieramente. Y Dios te dice, ¿qué tal si empezamos con mayordomía? ¿Qué te parece si empezamos gastando menos de lo que ganás? Es más, ¿sabe una cosa? Señor, por favor, ayúdame con finanzas. Y el Señor te dice, ¿por qué no me pedís que de una te corte todas las tarjetas para que no te meta más en deuda? Capaz que sería una, una, una estrategia un poco más atrevida, ¿no te parece? ¡Ay, Señor, por favor, ayúdame que estoy al borde de la depresión, me siento tan mal, me siento tan triste. Lo lamento mucho, no lo quiero minimizar. Ojalá que te mejores, Si no te mejora busca ayuda no siento, profesional. Pero mientras tanto, Dios te dice, ¿y por qué no te vas con Squarson a la India? A ver cómo se te pasa todo la de la depresión. ¿Por qué no venir los lunes al food bank a servir? Capaz que se te va toda esa idea, ¿no es cierto? De que estás solo, abandonado, nadie me quiere, soy triste. Ayúdame. ¿no sería una oración un poco más atrevida decirle Señor soy un cabezón porque me meto en unos problemas increíbles pero tengo un Dios increíble que me saca de todos esos problemas por lo tanto estoy dispuesto a moverme ¿qué ajuste tengo que hacer? y levantaba mi y dice, ¡detente Sol! ¡detente Sol! y Dios tuvo que parar todo esa es la clase de fe en acción que mira lo difícil de la situación, el problema, lo reconoce, pero también reconoce que hay un Dios por encima de todo, que los dirige, los guía y que peleará por ellos. Cuando nos ponemos en medio de la voluntad de Dios, todos los recursos del cielo están en nuestra disposición. Escúcheme bien, no te esconda detrás de la frase no será la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. No le vas a torcer el brazo a Dios. Porque Dios no va a ir en contra de lo que Él te dijo, porque Él te ama, porque Él sabe lo que vos necesitas. Haz una oración atrevida hoy. De esos errores que tenés metido abajo de de algún lugar para que nadie los vea. De esas que escondés detrás de un montón de, de mentiras que te dice la sociedad. Ah, si agregás un carro más al driveway, ahí sí voy a ser feliz. Ah, si me suben a esta posición, ahí sí voy a ser feliz. Ah, si consigo pareja, ahí sí voy a ser feliz. ¿Por qué no dejás de tratar lo temporal y comenzar a tratar lo eterno? ¿Cuáles son los errores que han marcado tu vida? ¿Los podés identificar? Porque para nosotros es fácil decir, no hemos equivocado, no, no, no. ¿Podés poner con fecha ese día que le grité a mi hijo cuando no tenía nada que... ¿Podés ir delante de Dios y decirle, Señor, acá metí la pata porque en vez de seguir lo que tú me dijiste, me puse en caprichoso e hice lo que yo quise? Podés agarrar y marcar en el calendario de tu vida y decirle, Señor, sabes qué? Yo recuerdo este momento cuando tú me dijiste claramente, no, no, papito, por ahí no es, por ahí no es. ¿Estás dispuesto a ponerte en las manos de Dios para que te transforme? Miren, hace mucho que, o sea, gran parte de mi vida la pasé haciendo esto, Explíqueme a alguien, ¿por qué lo del mundo corporativo es más atractivo de lo que Dios promete? ¿Desde cuándo 100 dólares más vale más que las promesas de Dios? ¿Qué fue lo que nos pasó en el camino, gente? ¿Cómo puede ser que la seguridad de tu vida esté basada en un trabajo que a lo mejor mañana ni exista? ¿Será que seguimos motivados como los burros con la zanahoria porque nos ponen dos o tres dólares enfrente? ¿Cuál es el paso de fe que hoy deberías dar para que Dios empiece a actuar en tu vida? Un gran líder a los 13 años dijo que estaba muy enojado con la vida porque su familia era muy pobre porque comían de vez en cuando y dormían en el piso. Salió a la mitad de la noche y comenzó a los gritos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Dios, somos tan pobres? Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dormir en el piso? Y dice que en ese momento Dios le contestó y le dijo, es por tu mente, es por lo que tú piensas. Hasta que no respondamos para qué estoy en la vida y cómo lo voy a hacer en la vida, es muy probable que nos vayamos con cualquier otra cosa que la vida nos presente. Hasta que no transformemos nuestra mente, nada va a cambiar. Puedes cambiar de ropa, de trabajo, de estatus social, Puedes cambiar de carro, puedes cambiar de país, pero si tu mente sigue seteada en la pobreza de la poca fe, de la conveniencia temporal, es muy difícil que podamos cambiar. Toda nuestra vida va a cambiar cuando nuestra mente aprenda la siguiente declaración. Para Dios no hay nada imposible. Muchos piensan que la peor tragedia que les puede pasar hoy en día en medio de una pandemia es morirte. La gente está asustada, aterrorizada por morirse. Y me comentan y me dicen y me hablan, lo peor que te puede pasar es morirte. Pues no, la peor tragedia de tu vida es que vivas que vivas sin significado, sin propósito, de que el lunes tengas que dar cuenta de cuánto gastaste los minutos, en qué gastaste tu energía, tu dinero, tus talentos y no tengas nada en la mano para poder responder a la vida que lo gastaste con propósito. La peor tragedia es vivir sin sentido. Porque hay muchos de nosotros que simplemente vivimos para el próximo pago, para la próxima experiencia, para la próxima muerte, para el próximo dolor, para la próxima circunstancia. Y lo único que hacemos es sobrevivir. Somos seres creados por Dios con significado y con propósito. Y hay algo en este mundo que todavía no se ha hecho porque está esperando de que tú lo hagas. Nunca serás satisfecho por más que logre cualquier cosa en esta vida. Hasta que no vivas con significado el significado que te da Dios. Estás acá para algo más importante. Fuiste creado con propósito, capacitado con poder y diseñado con un destino. Nuestra vida está cargada de potencial, pero lo primero que nos ahoga, lo primero que nos ahorra son nuestras carreras, nuestros trabajos, que vendemos todo por dos o tres pesos más, por algo temporal, cuando en realidad lo que Dios quiere es que eso llene nuestro corazón de propósito y significado. Alguien dijo por ahí, ¿dónde estará la mayor riqueza de este mundo? ¿Será en la plata de Perú, en el oro en Sudamérica? ¿Serán los países como Irak que están llenos de petróleo? ¿Será que ahí está lo más rico de este mundo? ¿Serán las aguas frescas de, de, de allá del sur que van a tener por fin agua limpia cuando el agua se acabe? ¿Cuál será el lugar en este mundo donde la riqueza está depositada? Bueno, ese lugar se llama el cementerio. Porque ahí están enterrados los sueños, los planes y las pasiones de las personas que no se atrevieron a vivir con los sueños de Dios. En el cementerio están enterradas canciones que nunca se van a cantar, libros que nunca se van a escribir, negocios que nunca se van a concretar, matrimonios que nunca se dieron porque no te animaste a vivir por fe. Hacer el ajuste necesario El cementerio tiene la capacidad De atesorar y de arrancarnos A nosotros el mayor tesoro De este mundo, ustedes y yo Nuestro talento, nuestra vida Lo peor que te pueda pasar Es que el lunes te levante y te diga ¿Qué hice el fin de semana? ¿Qué hice con mi vida? Y honestamente estamos acá Para decirte que el cementerio no nos va a llevar un tesoro más. Así que te vamos a preparar para que cuando te mueras te vaya vacío y deje todo el potencial que Dios tiene en tu vida como un legado para esta tierra. Para que la gente sepa de que tú tienes la capacidad de decir, Dios, detén el sol, porque acá viene el cabezón de tu hijo, el que se equivoca pero se levanta el que cree y actúa el que confiesa y avanza el que grita y dice en el nombre de Jehová de los ejércitos Señor tú eres mi Dios no hay nada imposible para ti la muerte quedó vencida la enfermedad derrotada y todos los seres humanos vivirán para su gloria por lo tanto declaramos en el nombre de Jehová que tú eres nuestro Dios Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.